0: Comentando la participación juvenil desde diferentes espacios.
1: Diacronía. Repensemos lo político. Bienvenidos y bienvenidos todos a un nuevo capítulo de La Voz Juvenil, el podcast de Diacronía. El día de hoy estamos con Michael Vázquez, comunicador y writer de Diacronía y hablaremos un poco sobre el nuevo proyecto de ley eh, de las oportunidades que bueno, para entrar en contexto, es una propuesta del presidente Guillermo Lazo que será llevada a la Asamblea a finales de septiembre para su aprobación y si en el, en el caso de no aprobarse, eh, busca el presidente llevarlo a consulta popular. ¿En qué consiste la ley de oportunidades? Bueno, uh, en forma general, es una propuesta de código eh, de trabajo alterno a las ya, ya establecidas, es decir, al código de trabajo que se maneja en el sector privado y a la LOCEP que se maneja en el sector público. En este caso, Lazo y el otro de trabajo han sabido decir que quieren convivir con los dos códigos de trabajo. Mantener el que ya está establecido para quienes tienen trabajo actualmente y crear este nuevo justificándolo en los problemas que ha traído la pandemia, que han traído que siete de cada, de cada diez ecuatorianos y ecuatorianas no tengan un trabajo fijo. Y bueno, después de haber presentado más o menos en qué consiste esta idea, me gustaría saber qué piensas acerca de este nuevo proyecto de ley.
0: Alejandra, el gusto es mío estar aquí en Diacronía La Voz Juvenil para poder expandir un poquito más el tema, estar aquí opinando, sobre todo conocer diferentes aristas de lo que vamos a estar tratando. Lo que se me hizo interesante es lo que, ¿cómo lo planteaste? Este doble escenario que puede estar el Ecuador viviendo, es decir, conviviendo entre un código del trabajo y a su vez esta ley de oportunidades. Tengo expectativas, se espera siempre lo mejor, pero hay que considerar qué tipo de intereses ocultos se pueden trastocar detrás de esta Ley de Oportunidades. Sobre todo porque se orienta más a este público o a esta población que se encuentra sin trabajo, es decir, ese 70% desempleado o que tiene un trabajo informal dentro del Ecuador. Hasta donde tengo entendido, este proyecto de ley manifestado por el Ejecutivo presenta estas nuevas modalidades de contratación y con ella se pretende fomentar este empleo que básicamente en esta pandemia se vio afectado para mucha población ecuatoriana, y sobre todo generó inestabilidades de las casas. Ahora, insisto, la única duda que me queda, o quizás es interrogante, que todavía no se vela por parte del, del ministro de Trabajo, Patricio Donoso, es cómo co coexistirán estos este código del trabajo y a su vez esta ley de oportunidades que se sabe muy poco porque hasta hace, hasta hace poquito hace poquito no se ha develado mayor mayores detalles
1: claro es verdad lo que dices bueno eh, como mencionas hay mucha expectativa e incertidumbre en este caso porque eh, de lo que hemos visto que ha dicho tanto el presidente lazo como el ministro donoso se pretende hacer vigente este nuevo código de trabajo para las personas que no poseen un empleo diciendo por un lado que van a mantener el código de trabajo ya antes que conocemos, pero no sabemos si es que después, o sea, el hecho de que haya un nuevo código de trabajo afecte también a las personas que ya tienen empleo. Es decir, bueno, yo pienso, puede ser que personas sean despedidas o, o utilizar esta ley para luego insertarlos con el nuevo código que tiene un objetivo de flexibilizar los contratos, flexibilizar el trabajo en sí, que muchas veces esta flexibilización, que bueno, desde mi perspectiva, como que romantizan esta idea de poder trabajar, acomodar los horarios, se traduce a precarización laboral. Eh, es algo que, que estamos pensando, que tenemos incertidumbre, como ya dijimos, pero eh, está en la mesa, o sea, si realmente se va a precarizar más los derechos laborales, como sabemos. Los derechos conseguidos de los por los trabajadores no son regresivos. Esto quiere decir que los derechos alcanzados no pueden ser quitados a quienes están trabajando. Pero no sé, creo que esa es una de las preguntas. El hecho de que, o sea, después de un tiempo, si realmente se va a mantener esto de que solo para los nuevos trabajadores exista este código o qué código va a tener supremacía.
0: Claro, y mira, ahora que lo planteaste así, me dejó de interrogante, ¿no? porque los que ya gozan de un empleo estable, se supondría que estarían acogiéndose al código de trabajo, el general. Y los que recién ingresan, entonces estarían dentro de esta ley de oportunidades. Ahora que es verdad, da carta abierta a pensar que el empleador puede tomar la decisión de rescindir al contrato y quizás actualizártelo con esta, acogiéndose a esta ley de oportunidades a su vez es bastante interesante visualizar que aquellos sectores que no han tenido la oportunidad de poder reincorporarse al trabajo sean funcionales, es decir, que comiencen a producir por ahí se me hizo cómico una, una manifestación del, del, del Ministro del Trabajo Patricio Donoso cuando dijo que Prácticamente era mejor tener algo a no tener nada. Entonces, de ahí nace esta ley de oportunidades. Suena un poco, para mí, cómico y, y preocupante con, al dar esas declaraciones, porque es como que me digan, ¿sabes qué? Te estoy dando 5 dólares o te estoy dando 10 dólares para ti. Mejor es que tengas ese dinerito a que estés en tu casa y no tengas ni un centavo. Y que si lo vea desde cierta perspectiva, es verdad. O sea, 10 dólares me vienen muy bien, a diferencia de estar sentado sin hacer nada.
1: Claro, eso sí es verdad. Yo también había escuchado, eh, como yo dije anteriormente, el presidente justifica este nuevo código de trabajo en la falta de empleo que creció debido a la pandemia por COVID-19. Entonces, dice, en todo caso, estas siete personas, estas siete de cada diez personas que no tienen trabajo, podrían tenerlo bajo otras formas de contrato. Pero es interesante pensar, o sea, ¿bajo qué condiciones? Como digo, por un lado, podríamos no satanizar de todo la idea de la flexibilización del trabajo, pero ya lo hemos visto en otras prácticas que, eh, que vienen, por ejemplo, multinacionales con horarios flexibles que terminan siendo precarios para el trabajador.
0: Más bien, mi pregunta, ahora que la estás manifestando, y si lo tomamos como referencia, o quizás ellos estén tomando como referencia a ciudades o países industrializados, o de primer mundo también conocido, donde los trabajos por hora se ven remunerados de manera favorable. No sé, quizás con esa expectativa es que nace también esta flexibilización laboral, porque se supone que durante la semana tus horas establecidas de trabajo son 40, y según las declaraciones de, del ministro, hay, hay días en los que no vas a ocupar tus 8 horas, sino que más bien puede ser un jueves, un viernes, un sábado, pues en su efecto, un domingo, pero eso va a depender también del sitio o el sector que nos estemos refiriendo bajo esta, este aspecto laboral. Por ejemplo, los de la construcción. Un, un lunes no pueden trabajar todas las horas, pero sí que los pueden necesitar para un sábado, quizás un domingo, jueves.
1: Eh, sí, es verdad. O sea, siempre ha habido la idea de la flexibilización o la novedad de Igual el teletrabajo me parece, no sé si estoy equivocada, pero es una forma de flexibilizar porque tú vas viendo, o sea, de acuerdo a tu tiempo, trabajas de acuerdo a un proyecto. Pero muchas veces, o sea, según mi visión, esto hace que la empresa se desligue del trabajador. Eh, no te brinda todos los derechos y, y como que eso queda un poquito en el aire. Es algo que yo pienso. Bueno, Michael, después de lo que hemos eh, discutido y hablado sobre eh, las expectativas que existen acerca de este proyecto de ley, ¿cuál de las medidas que ha mencionado el presidente Guillermo Lazo te llaman más la atención? ¿Cuál podría resaltar y qué nos podrías decir de esto?
0: La que más me llama la atención, o la que la veo bastante favorable, es la que se vuelve equitativa, esto de distribuir las utilidades, estas ganancias de la empresa, empresa privada, claro está, ese 15% de utilidades distribuida para todos los trabajadores, porque todos trabajan por igual. Sí que es verdad, con el código del trabajo se otorgaba de ese 15%, se separaba el 5% para dárselos a aquellas personas que estaban casadas o con hijos o presentaban en su defecto a alguna persona con discapacidad dentro de su rama familiar. Pero hay que considerar, o dentro del trabajo todo es distinto, porque si yo trabajo ocho horas, mi amigo trabaja ocho horas, y estamos aportando, nos estamos sacando o dedicando completamente, considero boom, totalmente justo esa redistribución por nuestro desempeño, porque dentro de este campo laboral estamos cumpliendo, por lo tanto con que me repartan de manera equitativa, para mí sería bastante, bastante bien.
1: ¿Qué otro punto te gustaría resaltar sobre esta propuesta de la Ley de Oportunidades que tú creas que puede, de cierta forma, no sé, de acuerdo a tu opinión, mejorar la calidad de los trabajadores, que no en este caso son las personas que están buscando trabajo o viven de un trabajo informal, o ¿de qué forma verías también que uno de estos puntos podría precarizar el trabajo de las personas, que de los ecuatorianos y las ecuatorianas?
0: Dentro de esta ley de oportunidades laborales, considero que hay un punto que me deja todavía en duda, que es respecto a esta jubilación patronal. Se dice que no se va a tocar los fondos de reserva con respecto al IES. Eso se va a conservar ya sea si utilizas el código del trabajo o si vas con la ley de oportunidades laborales. Lo que sí se aboliría es esta jubilación patronal. ¿En qué consiste la jubilación patronal? Es aquella empresa que cuenta con un trabajador que ha estado laborando entre 20 y 25 años, quizás un poquito más, y luego de ese tiempo va a tener que darle un salario o un sueldo vitalicio por sus labores realizadas. Eso en, cierta, en cierto aspecto resulta, resulta, resulta interesante. Pero ¿qué estaba ocurriendo? Que las empresas antes de llegar a esos 20 o 25 años lo que estaban haciendo para librarse de ese pago vitalicio es, era simplemente despedirlos, ese despido anticipado por cualquier motivo, porque siempre se las inventan. Y con la ley de oportunidades laborales, lo que se busca es que se cree un fondo jubilar. Ahora, según el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, que tampoco su supo dar una aclaración referente al tema, se desconoce quién aportaría ese fondo jubilar, si sería exactamente con lo que pasa con los fondos de reserva, o en su defecto, este fondo jubilar solo va a correr por parte del trabajador. De ser así, desfavorable, porque imagínate, aparte de lo que yo voy a estar trabajando, voy a tener que aportar a dos lados distintos, tanto al fondo de reserva como a, esta, a este fondo jubilar. ¿Algo rescatable de ahí? Que mientras que ya no hace falta que yo trabaje en un mismo sitio por 20 o 25 años, ahora yo puedo mantener ese fondo de jubilación indistintamente en la empresa que yo me vaya moviendo. Imagínate que yo termine trabajando en cinco o seis empresas y no haya cumplido ni 10 años en cada una de ellas. Prácticamente igual voy a conservar mi fondo y eso me va a servir a mí cuando ya me vaya a retirar de toda esta vida laboral. O sea, eso es uno de los aspectos que yo considero que tiene partes favorables, pero también va por ahí una una cierta interrogante así bien grande que me deja al momento de pensarle y sobre todo porque yo me sigo planteando cómo coexistirán estas dos estas estas dos vías, o sea, ¿quién decide qué? O sea, ¿quién decide que yo voy a estar con el código? ¿Quién decide que yo voy a estar con la ley? ¿Será que se se realizará por mutuo acuerdo? se dará por imposición, es decir, el empleador dirá, ¿sabes qué? Tú me trabajas con ley de oportunidades, tú me trabajas con código de trabajo. Es un poco, un poco extraño este planteamiento, pero hay que ver, hay que ver qué dicen. Recordemos que para finales de septiembre ya se envía este proyecto de ley a la asamblea y luego de eso se promulga la aprobación o la negación del mismo.
1: Es verdad, en general lo que más podemos ver es como esa expectativa que tienen los diferentes sectores del país acerca de este código. Eh, como yo dije en un comienzo, eh, las intenciones o el discurso de Guillermo Lazo pueden verse claras, pero eh, ya poniendo en práctica esto, no, no sabemos si es que realmente puede traducirse esto en algún tipo de abuso laboral o o también, porque bueno, el nuevo código está dirigido a las personas que no tienen trabajo, que están buscando un trabajo, pero como dijimos, no sabemos al final si esto cambia, si se dé más supremacía al nuevo código, o si realmente cumplan con el hecho de mantener el código de trabajo vigente y aplicar a las nuevas personas el, el esta ley de oportunidades. Entonces es algo que estaría por verse como el proyecto de ley en general. Y bueno, Michael, otra pregunta que quisiera hacerte antes de llegar a las conclusiones es, ¿cómo crees, porque todo lo que podemos comentar ahorita serían como predicciones o más o menos ver de acuerdo a lo que está pasando, ¿cómo crees que es la reacción o cómo será la reacción de distintos sectores eh, sobre este proyecto de ley? Hemos visto que se dice que ya ha sido socializado en algunos en algunos sectores, valga la redundancia del país, y ya han empezado a haber reacciones en contra a partir del food, de la colonia, claramente presentan un descontento ante esta propuesta. ¿Qué opinas sobre esto?
0: Considero que la bandera que yo siempre lleva Lazo es el gobierno del encuentro, pero este encuentro para mí se está haciendo un desencuentro, porque considero que no se está llegando acuerdos que cuando se plantea o se promulga un, algún proyecto de ley siempre le están poniendo barreras tengo entendido dentro de esta, de esta propuesta de ley no se visibilizó las necesidades las, de las cuales requiere el trabajador simplemente se la promulga desde una solución de oficina según mi apreciación puede ser que ellos ya tengan la aprobación de diferentes sectores productivos del país, solamente entre empresarios, puede ser el caso, pero estamos olvidando que también para esto hay que considerar todo el contexto general del país. Y no me apego a este planteamiento del, del señor Patricio Donoso, cuando dice que nada es más precario que no tener empleo. O sea, no se trata de que porque no tengo empleo me, a, me van a dar unas migas, y por eso debo conformarme. Se trata de garantizar que el empleo o el trabajo que yo consiga va a tener todas las normas necesarias basadas en mis derechos, basadas en la Constitución y considerando mis obligaciones para yo poder cumplir un trabajo de manera estable sin tener miedo a alguna precariedad. Porque eso es lo que más se ha agudizado en, este, en estos últimos tiempos. Vemos gente que está vendiendo por las calles, vemos personas que se han quedado sin empleo, la mayor parte de la, la población o, o público femenino, y eso genera cierta preocupación al momento de observar que familias enteras no tienen una fuente de ingreso sólido para poder solventar sus gastos. Entonces, partiendo de ese punto, yo sí creo necesario que antes de promulgar o promover alguna ley, antes de lanzar alguna propuesta, sí que hay que tener cabeza fría y considerar todos los aspectos, no solamente viéndolo desde la oficina o como una propuesta que haya nacido no ha anticipada.
1: Sí, es verdad. Eh, de cierta forma se ve como una propuesta emergente, como ellos mismos dicen, justificada a partir de la pandemia por COVID-19, que como sabemos ha exacerbado las desigualdades sociales en toda dimensión es algo que se ha visto claro y ha, ha golpeado bastante en el aspecto de, de trabajo de nuestro país. Varias personas perdieron su trabajo, ha crecido el empleo informal, el desempleo. Entonces, como tú mencionabas, realmente las medidas tienen que ser medidas que creen impacto positivo en la calidad de las personas, asegurando derechos, en este caso, de los y las trabajadoras, los trabajadores y trabajadoras del país, y también, o sea, que no, o sea, que no sea como que un, una propuesta que se quede en el, en el pequeño o mediano plazo, sino algo que realmente pueda manejar eh, la situación actual que estamos viviendo, que como sabemos es complicada realmente la crisis del COVID es algo que ha tenido un impacto en todas las dimensiones de la vida social y no sabemos hasta cuándo sigan. Entonces creo que la idea es promover políticas públicas y proyectos de ley para la gente, para no realmente solo para un sector, sino para todos y todas que nos garanticen no solamente un trabajo digno, sino educación, que vemos, que me gustaría recalcar que eh, se ha visto y se va a ver golpeada por algunas políticas que propone este gobierno. Debemos ver qué va a pasar con la salud, que son como eh, elementos esenciales para la, para la vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas.
0: Así es Alejandra, tienes toda la razón al momento de decir que no necesitamos este tipo de medidas a manera de parches como para que sean momentáneas, uno que otro ratito funcionen y el resto no, no contemplamos más allá del impacto que pueda generar dentro de la economía del, del ciudadano común, sobre todo del ciudadano común esta, este personaje que se encuentra invisibilizado dentro de la sociedad ecuatoriana aquel que no tiene un trabajo estable, aquel que o no tiene el trabajo o presenta un trabajo informal, y que forma parte de esos 6 millones de ecuatorianos que se encuentran aún sin un ingreso fijo. Y ahora sí, considero que por ahora las personas que gozan de un trabajo meramente estable, sí que deberían salvaguardarlo y a su vez promulgar desde sus sitios un mejor trato dentro de, esta, de este aspecto laboral.
1: Sí, es verdad. Para cerrar, bueno, yo por mi parte quisiera decir que sí. O sea, también depende mucho de los empleadores porque a pesar de que exista el código de trabajo, o en este caso se implemente esta nueva ley de oportunidades, muchas veces se ha visto la vulneración de derechos laborales a través del tiempo. Eh, como sabemos, a nivel mundial y en nuestro país ha sido una lucha histórica el poder conseguir ciertos derechos de los que hoy gozamos y que aún faltan. Entonces, creo que este tema de la, del proyecto de ley de las oportunidades es un tema que nos invita a pensar mucho sobre qué está pasando en el gobierno, cuál es su discurso, qué está pasando con la crisis del COVID-19 y también cómo se están dando las relaciones de trabajo a través de estos nuevos mecanismos y contrataciones de flexibilidad laboral
0: Bueno Alejandra, esperemos que este nuevo gobierno que lleva un poquito más de, de 100 días de gobierno proponga leyes interesantes que visibilicen todos los ámbitos sociales y no solamente velar por ciertos intereses, que si bien es cierto funcionó el plan de vacunación, pero no por siempre se va a poder mantener con ese escudo de haber cumplido con las vacunas, sino que necesitamos ver más acción dentro de este nuevo gobierno, que es el del caballero Guillermo Lazo. Que le auguro los mejores de los deseos, porque como ecuatoriano necesito ver soluciones y no ahondar tanto en problemas. Hay que dejar de lado esas pequeñas querellas que se tienen entre, entre la asamblea, entre el legislativo y el ejecutivo, y buscar caminos que sean viables para poder avanzar dentro de este progreso como país y que esta nueva ley de oportunidades se debele de manera completa y no solamente como pequeños chispazos que van, un día aparece una, una noticia, el otro día otra, pero no nos terminan de dar cuál es el contexto general o cómo se manejaría porque lo que sí me queda en duda es por cuánto tiempo duraría esta ley que coexistan dos cosas al mismo tiempo, ya de por sí es complicado Veamos cómo lo pueden aplicar.
1: Gracias, Maestro. Te agradezco bastante el haber estado hoy en este espacio. Realmente es fundamental pensar en estos temas de coyuntura que están en la mesa y que realmente van a seguir porque es un tema que aún está en discusión, que se puede ver desde diferentes perspectivas, de diferentes sectores. Y eso es lo interesante, poder dialogar y poder opinar acerca de estos temas que nos interesan a todos y a todas. Les invito a escuchar el siguiente capítulo de este podcast, La Voz Juvenil, y también les invito a seguir nuestras redes sociales. Les mando un saludo y gracias por escuchar. Hasta pronto.